0: Bueno, ¿por qué nos alegra tanto ganar medallas, premios y distinciones? Cuando estábamos en la averiguación del tema, me escribió un amigo y me dijo, los premios alegran al ego, a la necesidad de obtener cosas externas para darle un significado al ser. Sin embargo, el ser ya está completo. Al tener un vacío de su conocimiento, se inicia una búsqueda, desafortunadamente, esa búsqueda se da en el exterior con estas cosas que nos colgamos y no hacia el interior, que es lo que nos fortalece, ¿cierto? Entonces, eh, pues, dicho esto, les voy a presentar a nuestra invitada, porque, pues, sí, se trata de eso. ¿Por qué nos alegra tanto ganar medallas, premios y distinciones? Sandra Mateus, que es eh, comunicadora social y coach profesional certificada, con eh, un muy buen tiempo de experiencia, por supuesto, en el coaching, unos ocho años, ha formado coaches en Colombia y en Argentina. Sandra, buenos días.
1: Muy buenos días, María Clara, y muy buenos días a todos los que están en esta hermosa y divertida mesa.
0: <risa> Eso es divertidosito.
1: No, qué vergüenza, hola.
0: No. Sin sí, sí, la no. invitada y Mauricio al lado bailándole ahí. Es chévere. delicioso arrancar el día, que le bailen. Claro. No, es que aquí estamos en mucho desorden desde las 7 de la mañana con el qué, sexo con matas. Como ah, no, ah, no, eh, sí. la, los ecosexuales, sí. la tendencia sí. en Australia. Bueno, aquí se habla de todo, ¿no? <risa> bueno, Sandra, ¿por qué tenemos como afán de ser premiados? ¿Qué tan bueno es? Eh, cómo, ¿Cómo llevar de manera adecuada los premios? Hoy estamos, entre otras cosas les hago un contexto chévere porque tenemos la batalla de Boyacá y el premio es que estamos en Colombia, vivimos en, eh, en este país maravilloso que nos da tantas cosas, pero también hoy eh, compite, por ejemplo, Catherine Ibargüen. Eh, bueno, en fin, hay muchas cosas que sirven como excusa hoy para hablar de los premios. Así es, y, y vamos a arrancar con que esto tiene que ver con el sistema
1: y la cultura donde vivimos. Ayer casualmente me veía, eh, o me volví a ver, uh -huh. en esta película de Brad Pitt, Siete años en el Tíbet. Ah, sí, sí, Y en Siete años en el Tíbet me hizo acordar de algo maravilloso, y es las diferencias culturales, uh -huh. en donde si tú vas a ver en estas culturas, y de hecho hay una frase en la, en la película en donde se habla de esto explícitamente dice cómo nosotros los occidentales estamos buscando ser premiados, reconocidos eh, de alguna forma mientras que en otras culturas es todo lo contrario es la cultura de la humildad, de yo no brillar y eso es lo que hace que sean felices eh, son dos formas distintas, sí. totalmente diferentes entonces, ¿por qué traigo esto a colación? porque nosotros somos el, el fruto del de sistema en el cual estamos viviendo y en el cual crecimos y se nos hace que esto es absolutamente y for, normal y forma parte de, de lo nuestro. Esto como, como contexto general y uh -huh. como sistema cultural. Uh -huh. Ahora, ya a nivel particular, uh -huh. a mí me gustaría abordar este tema desde, desde tres áreas distintas. Uh -huh. Una tiene que ver con... El autoestima. As, el autoestima, uh -huh. bien, desde la autoestima, una de las componentes de la autoestima es la autovaloración. Uh -huh. Es qué tanto me valoro yo como persona, y esto tiene que ver con el reconocimiento. Cuando se habla de esto, hay una, hay, hay una Pirámide, que seguramente muchos lo han escuchado, que es la famosa pirámide de Maslow. De Maslow. De Maslow ah. en donde nos habla de los diferentes niveles de necesidades que buscamos los seres humanos uh -huh. eh, cumplir. En, dentro de estos niveles, el de reconocimiento está más o menos en el cuarto nivel. Uh -huh. está En el primero están los fisiológicos, uh -huh. comemos. En los otros están el de seguridad, uh -huh. tiene que ver con nuestra supervivencia. Uh -huh. En el tercero está el de afiliación entonces pertenecemos a un clan pertenecemos a una familia mm. en el cuarto está el reconocimiento fíjense están en cuarto mm. lugar mm. claro que Maslow lo hizo en el 43 Claro. él, él creó esta pirámide mm. años después y leía yo después que por allá en el 2011 hicieron otra investigación en donde dijeron no, esto de Maslow está un poquito revaluado mm. y resulta que ahora nosotros muchas veces ya los seres humanos mm. el reconocimiento, esto que iba en cuarto lugar lo
0: dejamos de últimos
1: lo dejamos casi de primeros
0: ah, ya. claro
1: de, de primero aquí en la pirámide. La cosa Ajá. competitiva, Claro, ¿no? que no importa si no tengo resuelto mis necesidades de afiliación, de seguridad, de supervivencia, con tal de ser reconocidos. Esto mm. también nos pone en un contexto y tiene mm. que ver, y esto lo trabajo desde el coaching. No hay nada que sea ni bueno ni malo, es maravilloso mm. ser reconocido. Mm. El tema es en qué lugar de prioridad lo estamos colocando claro,
0: pero eso hoy en día está generando por ejemplo muchos problemas en los niños que todo el tiempo están en like. la búsqueda de reconocimiento uh -huh. sí. y las redes sociales siguen contribuyendo con eso con dame un like, dame un like y si no no me gusta y no me siento bien conmigo mismo y ahí entonces se generan problemas de autoestima mm. claro,
1: porque el like de la, de la red y el reconocimiento externo se convierte en mi forma de decir yo valgo o no valgo mm. y tú lo has dicho muy bien tiene que ver también desde, desde pequeños, cómo crecimos, cuál fue nuestro sistema de recompensa. Y aquí estoy haciendo un signito de de comillado en recompensa. Mm. Si nuestro sistema de recompensa, el que cuando fuimos creciendo, fue si sacaste buenas tareas, buenas notas, eres maravilloso. Y si sacaste, no, eres
0: un inepto. ¿cómo? Como el famoso coscorrón del papá, ¿no? Claro. El papá queda coscorrón o el papá el que, que estimula, digamos. Claro, claro. Ahora, ¿cómo lo estimulamos? Por Entonces, eso. si tu
1: valor es... El, ¿por qué el inepto, cuando no hablamos del inepto o tú no, o tú no eres nadie, nos estamos metiendo con, el, con nuestro ser. Claro. Es diferente tú... Eh, no, no, las matemáticas no son para ti o las matemáticas te dan por la cabeza, qué sé yo. Ah, tú no eres bueno. Entonces uh -huh. nos metemos con el ser. Cuando entramos con el ser y hemos crecido con esos mensajes, uh -huh. ¿qué hacemos? Tenemos uh -huh. que buscar la valoración de alguna forma. Y de pronto descubrimos que si entonces eso, tuve muy buenas notas, entonces yo ya era el mejor, yo mm. soy el mejor niño. Mm. Y comienzo a buscar a medida que voy creciendo a transformar ese estímulo pequeño en otras cosas. Y entonces, pues hoy en día volvamos a las redes, hoy en día es el, el like, no importa que yo no tenga nadie a mi alrededor, no importa. Que, pero si tengo un reconocimiento externo, eso quiere decir que yo valgo y que tiene que ver con mi ser interno. Entonces, esta es la mirada desde la autoestima. Ahora... Si yo me descubro en esto, si yo en este momento, mm. si, si, quien me está escuchando, mm. y de pronto dices, uy, yo como que estoy por ese lado, lo importante es que comencemos a conectarnos realmente con nuestro valor interno. Mm -hmm. ¿A partir de qué? A partir de preguntas como, ¿qué, qué hago yo bien? ¿Qué logros he tenido? Y fíjense que aquí volvemos a los logros, pero desde una mirada distinta. No es que medallas he ganado. Uh -huh. ¿Qué logros he tenido en la vida? Eh, cuando estaba a la espera de, de, de entrar a acompañarlos, escuchaba algunos de los trinos que leías en donde alguna persona dijo que me premien por mis manos creativas. Me pareció maravilloso. Y a quien uh -huh. haya sido felicidad, es hermosísimo porque uh -huh. estás conectado con tu valor nos conectamos con lo que somos buenos estamos aquí, cada uno de nosotros porque en algún momento nos conectamos con lo que somos buenos cuando yo ayudo al niño desde pequeño a conectarse con lo que es bueno imagínense un niño que crece sabiendo que tiene algo muy grande para dar no importa el premio, el premio llega seguramente pero fíjense que la diferencia entre el premio o el reconocimiento como fin y como consecuencia pero como,
0: como se hace por ejemplo con los niños Sandra para eh, resaltarles esos talentos sin necesidad de ponerles la carita feliz o la medallita y que se acostumbren al like
1: que se acostumbren al like de ellos es lo que te entiendo sí, ¿cómo que se acostumbren al like
0: de ellos para impulsarles eso sin que necesariamente sea porque les pusieron una buena nota una carita feliz o se ganó una medalla o algo hay un
1: recurso personal que tenemos todo maravilloso no importa la edad no importa los recursos económicos, no importa dónde estés, y que a veces se nos olvida utilizarlos bien, y se llama conversación. Cuando yo como padre me siento a conversar con mi hijo, y en esa conversación no le estoy diciendo yo qué veo en él, sino que comienzo, porque ahí viene la otra herramienta divina de la conversación y que a veces no usamos, que son las preguntas, comienzo a preguntarle e indagarle por lo que le gusta, por lo que quiere, y estoy en permanente conversación, no a los 17 años, no a los 16... Cuando ya está rebelde. Cuando... Sí, sí ya, lo ya lo que ya claro. Sí, Como decía sí. A mi papá, usted le dice uno cualquier cosa y se soplan.
0: <risa> <Está> impresionante. <risa> Eso bueno. te decía el papá, bueno. Sí. <risa> sí, las medallas y los honores no enriquecen a la gente, pero sí la hacen feliz. Incluso cuando no cumplen ningún propósito Ahí viene el otro tema mm. Y tiene que ver con eh, y,
1: lo, y lo leías tú también en el comentario que te que te envió tu amigo mm. Y es con el tipo de motivación que yo tengo a la hora de, de, de arrancar tras algo mm -hmm. Cuando dice que no cumple un propósito mm. Yo lo asocio con, con que no hay algo más allá mm. de esa medalla Uh -huh. Entonces yo voy tras esto, lo consigo y voy tras lo otro Pero no tiene un propósito mayor uh -huh. Eso es una motivación que llamamos extrínseca Es uh -huh. decir, que está fuera de mí uh -huh. Yo busco algo que me dan otros La motivación más fuerte es la motivación que viene dentro de nosotros Eso uh -huh. lo llamamos motivación intrínseca Y para tener una motivación intrínseca fuerte es necesario, vuelvo otra vez, conectarnos con aquello, no solamente para lo que soy bueno, sino con mi visión. Ojalá uh -huh. comenzar a tener una visión fuerte. Hay un libro hermosísimo que se llama El hombre en busca de sentido. No uh -huh. sé si alguno de ustedes no. lo ha leído. No, no, se los no. súper recomiendo. Es de eh, un psiquiatra judío que se llama Víctor Frank. Uh -huh. Víctor Frank fue, eh, estuvo en un campo de concentración. Pero cuando ya estaba en el campo de concentración, perdió a toda la familia. Uh -huh. Dijo, bueno, ya que estoy acá, busquémosle un propósito a esto de estar acá. Mm. Y el propósito fue comenzar a observar a todos los que estaban en el campo de concentración y ver... ¿Qué pasaba con aquellos que eran más fuertes? O sea, con uh -huh. aquellos que a pesar de todo llegaban y sobrevivían. Entonces el objetivo era, ¿qué hace que una persona aún en las condiciones más difíciles uh -huh. pueda tener fortaleza interna? Y lo que descubrió es que tenían un fuerte propósito de vida. El propósito de vida de él se convirtió en, si salgo de acá, voy a mostrar esto. Y de hecho él creó toda una rama que se llama la logoterapia. Uh -huh. Entonces, cuando yo tengo un propósito de vida, claro, uh -huh. cuando tengo una visión fuerte, cuando me he conectado aparte con, con, mi con mis recursos personales, uh -huh. esa medalla, ese honor, ya no es tras la medalla o tras el honor. Voy tras eso si esto forma parte de mi propósito mayor. Y si lo volvemos a llegar a lo que estábamos hablando de los niños y demás, cómo conectarlos desde pequeños, con ese propósito mayor, para que la consecución del premio, o de la medalla, o del reconocimiento, no le, no, digamos que no le dan nada, el reconocimiento, wow, qué bueno eres, espectacular, y en, en público, o ante el salón, o ante, no sea por eso, sino porque eso contribuyó a un propósito mayor.
0: Claro, eh, se habla por ejemplo en la historia de premiar para gobernar, ¿no es cierto? Y eh, pues obviamente eh, hay que ir a la historia de Luis XIV en Francia eh, que tras construir Versalles entendió que una de las mejores formas de evitar que sus rebeldes cortesanos fueran pendencieros y rebeldes y bueno todo lo que le armaban contra él quería ofrecerles mil pequeños honores eh, cortesías ascensos bueno títulos en fin todas esas cosas de manera que se volvieran pendencieros y rebeldes pero entre ellos no con Luis XIV no uh -huh. sino más bien entre ellos como dicen acaben entre ustedes mismos no más o menos es eso así que eh, eh, es como uno piensa que también se vuelve de alguna forma el tema del premio es una cosa estratégica para estimular algo claro cierto si sí, ya lo vemos, de, aquí ya nos salimos un poquito. Ah, no, pues claro, un montón. Un, po, un montonazo.
1: <risa> sí. Pero claro, pues si forma parte de una estrategia ahora que sea correcto o no, que sea bueno o malo, ya son juicios o interpretaciones que les vamos a dar dentro del contexto que se ve. De hecho, se ven los ámbitos corporativos. ¿sí? Mm. Hoy en día, en el ámbito corporativo, está tomando mucha fuerza algo que se llama el salario emocional. Y está reemplazando, están comenzando a desplazar este tipo de cosas. Porque mm -hmm. eh, antes prominaba más, bueno... La compensación, extra mile, el, el, la limpieza. El, el, pero esas, mm. si, yo les pregunto a ustedes, si ustedes tienen a alguien que les está dando continuamente como este tipo de beneficios, pero nunca los reconocen, nunca, ¿qué conexión hay allí? O sea, Ningún ¿qué tan verdad. leales pueden ser? ¿Qué tanta lealtad? En esto que tú cuentas ahora, en el momento en que llegara otro uh -huh. personaje y les ofreciera lo mismo, pues uh -huh. la lealtad se va hacia, porque mi lealtad está hacia quien me da. Claro. No hay conexión emocional, no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay como esa, esa fuerza interna que dice, bueno, yo estoy acá y me pongo la camiseta. Por eso el salario emocional está está comenzando a tomar más fuerza. ¿Y ¿Cómo
0: es ese salario emocional? ¿El salario, ¿En
1: emo el salario emocional lo que consiste en generar mm. diferentes... Eh, estímulos. Estímulos, mm. pero en donde tú te conectes con lo tuyo también, no, o sea, que, que sientas que esa compañía y esa empresa no solamente está preocupado mm. porque... A ver,
0: produzca. Produzca,
1: mm. estamos cumpliendo la indicadores, plática, vamos so. por objetivos, ta, 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 sino también te desarrolles tú. Entonces tiene que ver todos los temas de formación, de familia. De familia, de mm -hmm. cómo integramos a la familia en eso. Mm -hmm. Ahora hablan de que eh, hay empresas que están dando medias jornadas, por ejemplo, sí, los diarios los viernes. para que puedan compartir. Mm -hmm. Escuchaba yo otra empresa en donde están promoviendo mucho el, el, el tema de, bueno, si es hasta las 5, miremos cómo te apoyamos también a coordinar todos tus trabajos para que salgas a las 5, sobre todo si eres eh, madre, padre, mm. tienes que ir a, a estar con tus hijos, con tu familia. Entonces, en donde también se busca que la motivación o el reconocimiento no es en entregarte algo, toma y, y me voy, sino que estoy buscando que tú también eh, te sientas bien contigo mismo y te
0: desarrollas. Son esos espacios, por ejemplo, que las empresas eh, desarrollan eh, para que haya una, una pausa en el trabajo y entonces se hable con los compañeros de trabajo, se comparta y demás. Por ejemplo, en Bavaria está el, el, la pausa como de las 5 o 6 de la tarde en el pub que se creó, y ese bueno, eso sí hubo que poner normas y todo, porque con nuestra cultura pacholera Ajá. Eh, ¿Hacer
1: bien? ¿Sí? no ¿gratis? claro Sí señor, usted tenía bar. derecho
0: claro, eso hubo que ponerle normas y todo, pero era una cosa muy interesante porque si uno no iba a salir como tan rápido, entonces, o era la hora de salida normal de la gente, entonces bajaba, se encontraba con gente de las otras áreas, che, conversaba, eh. muy rico, muy rico. Tenemos cerve servir cervecita aquí. Y uno podía, además, yo por a ejemplo lo hacía mucho con mis colegas eh, cuando estaba manejando las comunicaciones allá, y con mis amigas, por ejemplo, del colegio, decían, usted puede traer a sus amigos al pop, invítelos a, a tomarse una cerveza. Eh, a conversar, entonces cuando salíamos por ejemplo con mis compañeras del colegio yo las com las invitaba al pub nos tomábamos una cervecita antes de irnos a la comida del mes o de los dos meses o y entonces eso que está haciendo nutriendo como ese sentirse chévere en la empresa como ese tener poder a través de la empresa, tener la excusa de ver a los amigos, claro. de compartir otras cosas, era muy rico Sentía Entonces, además es un premio que sí. no se puede cuantificar porque no. con, con números como porque es el valor emocional El valor Exacto. es el valor emocional es importante. bueno, ese es el tema que tenemos y vamos a seguir hablando por supuesto de esto, son las 8.31 estamos en Blue Jeans de Blue Radio